0: Tack för att jag får stå här igen. Tack för förtroendet att få vara del av församlingen. Att få vara ungdomspastor här i Pingskyrkan i Skellefteå. Eh, tiden går. Jag kom hit för ungefär sex och ett halvt år sedan. Så är det. Jag har hunnit fylla 30 och en bra bit till. Och fortfarande så tänker jag att det finns saker för mig att göra här. Det finns saker för oss att göra här i församlingen. Och dagens predikan kommer handla lite om det, men vi är också inne i bönveckor så jag kommer koppla till bön även idag i dagens predikan. En liten hälsning först. Vi var tillsammans jag, Birgitta Örjestad och Anna Karin Kriström, nere i Stockholm Upplands Väsby på Pingstpastor konferens för nätverket av Pingspastorer, Rolle var också med här, som sitter med här och några till, nämligen 850 stycken ungefär pastorer. 600 från Sverige, 200 plus ifrån övriga världen. Jag tror det var över 40 nationaliteter representerade av Pingspastorer och ledare från hela världen på plats i Stockholm. Och bland allt annat som sades och alla hälsningar och undervisning. Så en sak sken igenom. Och det var uppmaningen till bön. Att be för tiden som ligger framför. Att be för att de kommande tio åren ska få vara en tid av väckelse. Där Guds folk får arbeta för att se en ny tid över världen också i Sverige att tro Gud om att han har mer att ge mer för oss i Sverige, mer för oss i Skellefteå men inte bara en uppmaning till bön, utan också en uppmaning till handling. Ena kvällen så predikade en afrikansk pastor och sa vi måste be mer och sen sa han snittet bland amerikanska predikanter att be, det är fem minuter per dag ungefär och sen uppmanar han kanske till fem eller sju timmar per dag av bön. Dagen efter så var Dennis Mokwege en annan afrikansk pastor från Kongo. Och predikade till oss. Och då sa han, be mindre. <laughs> så ena kvällen var det be mer. Och andra kvällen var det ber mindre. Dennis Mokwege uppmanade oss att handla. Att göra. Inte bara stänga in oss i vår kammare och be tills vi dör som kyrka sen sa han också att vägen för att få kraft i sitt handlande är bönen så han sa inte sluta be han sa gör och be men be inte bara vi är mitt uppe i böneveckor i församlingen. Vi har en vecka bakom oss när vi har samlats här på kvällarna och bett för det som ligger framför, för det som vi står i som församling. Och Vi har en vecka kvar, så du som ännu inte varit på en bönesamling, du har en hel vecka på dig att ta igen och vara med. Och Jag uppmuntrar er verkligen till att vara med att be. Bönen är nyckeln för att vi ska veta och förstå vägen framåt och idag så tänkte jag prata lite om bön utifrån kanske en liten udda vinkel men det här är dubbla kallelsen att be och handla och jag ska läsa ifrån Nehemja bok därför att vår uppgift det här året framöver och de här tio åren om det ska bli väckelse det är att bygga Guds Rike i Skellefteå Tillsammans Bygga Guds församling Vår församling är en del Av Guds stora församling Guds rike Vi får vara med att bygga Och i Nehemja bok så sker ett ganska så Stort bygge Det är Jerusalems murar Som ligger totalt öde Och i ruiner och Vi kan läsa ifrån Nehemja bok Kapitel 1, vers 3 jag tror det kommer upp på skärmen, vers 3 och 4. Och har du en pappersbibel med dig så slå gärna upp i den, även om det kommer på skärmen. Jag brukar säga att det är någonting med fysiska saker, och det kommer jag säga också kring bönen. Att göra någonting fysiskt säger någonting till mina händer, till mina ögon, till min kropp. Att nu gör jag någonting, jag öppnar en bok och så ställer jag in mig på vad som ska stå där i. I Kapitel 1, vers 3-4 står det så här. Och det är Nehemja som berättar. Det kommer en så alltså bud ifrån Jerusalem och så säger de så här. De sa till mig, de som är kvar i fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och varnära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Sen följer Nehemjas förkrossade bön inför Gud. Första punkten. Nehemja, när han får budet om nuläget. När han inser hur det är ställt med de som är kvar. Det står faktiskt i fångenskap i provinsen runt Jerusalem. Det vill att folket är inte fritt. När han inser vilken belägenhet som folket är i, hur vilken nöd som de lider så är inte hans svar. Han svarar inte att gå ut offentligt och skrika fy vad hemskt att det ser ut så här. Han svarar inte heller att gå till sina närmsta vänner och säga fy vad hemskt att det ser ut så här. Han svarar inte heller att gå till kungen eller skriva brev till kungen och säga Fy vad hemskt att det är så här Hans svar Är en djup Egen Förkrosselse Och här kommer första Punkten kring bön Första Bönepositionen Som jag tror att vi behöver inta som församling när vi ber så kan vi ställa oss på olika sätt. Vi kan också böja knä. På många ställen i Bibeln så står det hur människor faller ner i förkrosselse på sina knän och ber. Och jag skulle vilja uppmuntra oss att inte bli förskräckta över hur läget ser ut runt omkring. Vi läser om hur Olika gängproblematik och brottslighet finns i Sverige, vi vet om det här. Vi ser också problemen i Skellefteå som ökar i och med att det kommer mer folk, mer rörelse, mer pengar in, mer marknad för även olagliga substanser och så vidare. Och Vi skulle kunna svara i och skrika, fy vad hemskt det är, och säga till alla som bestämmer, fy vad hemskt det är. Men svaret från det hemliga är inte att rikta sig utåt, utan det är att rikta sig inåt. Och inse att jag behöver omvändelse. Och han faller ner och vad gör han? Han ber om syndernas förlåtelse för sig själv och sitt folk. Och jag tror att vi behöver göra det som församling. Vi behöver hitta en plats av förkrosselse. Därför att på den platsen så föds någonting hos Nehemja. Och på den platsen kan någonting födas i oss. Att förstå och inse... Behovet. I förkrosselsen framträder Behovet Behovet Av Gud Att Gud gör Någonting Och i fastan Och bönen så väcks också en längtan Hos en Nehemja att få gå till Jerusalem Att få vara del av att återställa Muren Bygga upp det som har rivits ner Att arbeta för en bättre framtid för Guds folk Så första bönepositionen Böj knä inför Gud Vi behöver dagligen omvända våra hjärtan Och jag vet det mycket väl i mitt eget liv När vi gör det så ser vi behovet Men där växer också längtan att skrida till verket Och när hemma han åker iväg han får faktiskt, tack vare Guds nåd, så får han kungens innerst eller han får gillande av kungen. Och det är udda, för att när Jerusalem intog så var det av samma kungamakt. Och då rev man ner muren. Nu åker han få bygga upp muren. Det skulle kunna vara ett tecken på att vilja göra uppror. Men han får ändå kungens gillande. Och han åker dit och så börjar han inspektera och titta hur hur ser det verkligen ut och han peilar läget. Så här är det, här är muren nedriven här, här är det grus, här är det, här är det svårt att komma fram, här går det inte ens att ta sig igenom. Och så när han har inspekterat allting först då samlar han Guds folk med en kallelse. Och då läser vi från Nehemja 2:17 till 18. Och nu slog jag igen Bibeln för att du skulle kunna ha lite extra tid och slå upp igen. Eller så var det bara så att jag, jag gör sånt ibland. Nehemja kapitel 2, vers 17-18. till Och när Nehemja säger till Guds folk, judarna på platsen. Men nu sa jag till dem, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de låt oss stå upp och bygga. Stå upp, arise. Ställ dig upp. Böneposition nummer två. När när Hemja kommer till folket så är de nedslagna. De är inte samlade. De står inte bakom en specifik enad uppgift. Men så står det att Hemja berättar för dem att Gud är med. Och hur Gud har påverkat kungen. Och vad Gud har gjort så att Hemja kan vara där han är idag. Ni hörde Elisabeth innan som pratade om Rumänien och missionen. Och så sa hon att det har förändrats hennes liv. Du har också en berättelse tror jag. Vad Gud har gjort i ditt liv. Den berättelsen är viktig. Därför att den kan väcka någonting hos någon annan. Där missmord finns. Så kan du få komma med uppmuntran om att det är möjligt för Gud. Gud är med. Gud har varit med nu. Och han kommer att vara med framåt. Och så står det... Att de ger gensvaret, låt oss stå upp. Och från det så börjar arbetet. De står upp tillsammans för en sak och bygger. Därför att de har insett att Gud är med och Gud är god. Jag brukade, jag hade en period, när jag var kanske 24, ja, mellan 2024, när jag hade lite grann det här. Lite, lite taggat ner från mina liksom, ungdoms-tonårsläger-erfarenheter och stora så här, gudsmöten och lovsångs-erfarenheter. Eh, jag började bli så här lite bekväm av mig och tyckte att jag, lovsången är inte lika spännande längre. Gå på söndag gudstjänst, jag är lite tröttare än vanligt. Och Så kunde jag komma ibland. Och dessutom så brottades jag med saker i mitt eget liv, och mående och så. Jag kunde komma till en gudstjänst och så kunde jag sitta ganska långt bak. Och Sen sa den där jobbiga lovsångsledaren längst fram. Vi står upp tillsammans och sjunger och prisar Herren. Åh, så tänkte jag, vi lever i ett fritt land. Jag kan sitta om jag vill. Jag kan sitta om jag vill. Jag kanske fanns i lite grann av ett missmord i livet. Brottades med saker. Det var svårt för mig att känna att jag vill stå upp tillsammans med Guds folk och prisa Gud. Men så bestämde jag mig en dag. Jag tror att det var Gud som talade lite grann till mig. Och så sa han, du Daniel, varför har du så svårt att stå upp? Bara för att någon säger det. Är inte det lite högmod och egen stolthet? Jo, fick jag känna, det är det. Kan du tänka dig att se förbi det? Och ställa dig upp ändå. Ställa dig upp fast du inte känner det. Ställa dig upp fast du kanske inne inte tror att du vill det. Och så ställde jag mig upp den gången, sjöng med i lovsången och sedan dess så har jag sagt till mig själv Varje gång någon säger vi står upp tillsammans, då står vi upp tillsammans. Inte för att jag känner för det, eller för att jag vill det utan för att genom att anta bönepositionen, att stå upp och räcka mina händer tillsammans med alla andra, säger någonting om vi gör, om vad vi gör gemensamt. Det vill säga, det är inte jag som bygger Guds rike ensam. Det är inte mitt sätt som kommer ensam bygga det som Gud vill göra framöver. Utan när jag ställer mig tillsammans med Guds folk. Då bygger vi Guds rike tillsammans. position två. Stå upp och bygg tillsammans. Men är det enkelt att bygga en mur- någon som har försökt bygga en mur, du har byggt en mur hemma, en liten stenmur. Hur, hur kändes det i kroppen efteråt? Tungt. Jag kommer ihåg fortfarande att du klagade när du kom hit ibland. All sten som skulle köpas, fraktas, på, av, och sen så dessutom läggas upp runt huset. Det är inte lätt att bygga en mur, inte ens en liten och inte en stadsmur runt Jerusalem. Dessutom så utsätts Guds folk, judarna här För yttre påtryckningar det finns de som inte tycker att det är bra Att muren byggs upp Som inte vill se det När det är framgång för Nehemja och Guds folk Så vaknar fienden runt omkring Och försöker Få folket att misströsta Och det som Är här, vi står upp och prisar Händerna börjar sjunka om vi går till Nehemias fjärde kapitel så kan vi se vad som står där. Vers 1-5. När Zambalat, och han har, han har trätt in i historien innan, när Nehemias är på väg till Jerusalem så möter han de här nu, som, som kommer nämnas nämnas. De redan då sura på att Nehemias ska åka dit. Men nu kommer de igen och nu blir det allvar. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han rasande och mycket arg. Han hånade judarna och sa till sina bröder och till Samariens krigsfolk. Vad är det de eländiga judarna gör? Ska de få hålla på? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet klart? Kan de ge liv åt brända stenarna i grushögarna? Harmoniten Tobias som stod bredvid honom sa Låt dem bygga. Om så bara en räv hoppar upp på deras stenmur så river han den. Här kommer hånet utifrån. De här rösterna som säger att det går inte. Eller det är inte lönt att ni försöker. Eller vad håller ni på med? Vad bygger ni för någonting egentligen? Och de anklagar dem. Försöker ni göra uppror mot kungen? När vi som församling försöker bygga någonting när vi står tillsammans har en enad vision och sätter riktningen framåt så kommer det komma röster av missmod som vill plocka bort vi ser det redan i Bibelns första kapitlet när ormen säger skulle Gud ha sagt skulle Gud ha sagt vad är Nehemjas svar på de här rösterna är det att skicka tillbaka en spydig kommentar och säga, vi ska min sand visa er. Nej, det är det inte. Så här säger Nehemja i vers 4. Hör vår Gud, hur förraktade vi är. Låt deras hån slå tillbaka mot deras egna huvuden. Låt dem bli plundrade som fångar i ett främmande land. Täck inte över deras skull och låt inte deras synd bli utplånad inför dig, för de har uppträtt Kränkande inför dem som bygger Alltså han skickar inte alls ett budskap tillbaka Han vänder sig till Gud Och sen är frågan Jesus han ber ju tvärtom Och Stefanos han ber tvärtom Förlåt dem deras synder De vet inte vad de gör Så hur ska vi be? Jag tror att vi ska be Människor ska inse eh, sitt fel Och få förlåtelse Men den här kränktheten och indignationen. Den här som han känner, Nehemja. Den riktar han inte mot sina fiender. Han går med den till Gud. Samma sak när vi möter på svårigheter i våra liv. När du får lida för att du tror. När du har en åsikt. Slå inte tillbaka. Var inte spydig tillbaka. Gå till Gud. Det var inte bara de yttre hoten, eller den, de här orden som, som skickades mot folket. Utan det blir värre. Det blir värre. Det som börjar med håno och ord slutar med direkta hot om frontalangrepp och anfall. Och mitt i allt detta så klagar folket. Och inte vilket, vilken del av folket som helst, utan de från judas stam kommer till Nehemja och så säger de så här i vers 10. Men juda sa, bärarnas kraft är slut, mycket grus är kvar och vi orkar inte mer att bygga denna mur. Och det här säger de efter att de har byggt muren halvvägs färdigt. De står alltså mitt i. Det har gått riktigt, riktigt bra för dem. Men så händer någonting med fokuset. Med alla yttre påtryckningar, med allt som är runt omkring så börjar juda stam, alltså kunga etten alltså den stammen som egentligen kanske borde vara de som tog ledningen och som sa, nu ska det gå. Alltså David, kung Davids ett. De klagar och säger, finns ingen kraft kvar. Det är för mycket grus. Det är så mycket grus. Gruset från den gamla muren ligger där. Och vi kan inte bygga Nu kommer jag i böneposition tre Och den kanske är lite långsökt Men jag tror att Gud vill Leda vår församling in i en period framöver En ny period Vi står i många olika skiften vi står, och Det tänkte jag inte. Det här handlar liksom inte om kyrkbygget den här predikan. Jag hade tänkt predika om det här Oavsett om vi hade haft en presentation om fas två Senare idag Men vi står inför att bygga församling Framöver och jag tror att Gud vill ge oss saker in i det. Men då är det mycket grus ibland. Det är väldigt mycket grus och det är lätt att tappa fokus på det vi ska bygga. Och se på det som är i vägen. Ibland är det så att vi faktiskt till och med håller fast vid det där gruset. Och det här är böneposition tre. Gud vill att vi ska öppna våra händer och ta emot när jag ber ibland, när jag lovsjunger, framförallt när någon läser välsignelsen eller, eller det finns löften i de sångerna vi sjunger då öppnar jag mina händer för att ta emot. Men jag kan inte ta emot om jag har, håller fast vid saker. Om jag håller krampaktigt fast vid saker så är mina händer stängda för att ta emot vad Gud vill ge. Och det kan vara olika saker. Det kan vara oförrätter du har gått igenom bakåt. Någon som sa någonting som du har hållit fast vid. Att det där var min sann. Något som sårade. Andra typer av sår. Det kan också vara gamla förväntningar. Hur det alltid har varit förut. Och hur det var när jag var. Hur Gud mötte mig när jag var liten. Jag håller fast vid det. Det är jättebra. Och du ska hålla fast vid dina minnen. Det ska du göra. Men låt dem inte, håll inte fast dem så hårt att du inte kan ta emot om Gud vill ge någonting nytt. Ibland behöver vi släppa taget om saker i våra liv. Och låta Gud göra någonting nytt. På engelska säger vi let go and let God. Let go, let God. Birgitta predikade förra söndagen om att komma med alla våra bekymmer Alla våra önskningar till Gud Let's go Let's God Lämna det hos Gud Ta emot vad han vill ge i ditt liv Och det krävs mod för att göra det Att börja rensa i de gamla sorgerna Den nedrivna muren som bara påminner mig om Hur bra det skulle kunna varit och ännu är muren bara halvfärdig och vi ser inte hur den kommer bli. Det är svårt att se målet där framför. Men just nu ser jag gruset. Så behöver vi också som församling ta fokus framåt. Och se med våra inre ögon i bön. Ta emot vad Gud vill ge för en ny tid i vår församling. Det var böneposition 3. Let go, let God. Hur hanterar vi då alla de här bekymren som är runt omkring oss? Och när folket runt omkring hotar Nehemja och folket som bygger så utrustar han folket med vapen. Och så står det i vers 15. Så här, i kapitel 4, vers 15. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och Gud hade inte gjort den, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnade med spjut, sköldar, bågar och pansar. Vi läser i första Korintsebrevet att de vapen vi har är inte kötsliga, står det. De vapen vi har är inte spjut, sköld och båge, som i det här fallet. Det andra vapen vi har. Och ett av de viktigaste är bönen. Det är bönen. Det finns de som arbetar. och Sen finns det de som ber. Och dessutom står det att de som arbetar och bär senare här. De har sväret vid sidan också. Så arbetar de med en hand. Kallelsen från pingstpastor. Att be och arbeta samtidigt. Och vissa, de ber ständigt. Det finns en sak till här som jag vill peka på. Och som Gud sa till mig lite extra tror jag. Jag kände det i alla fall nere där i Stockholm att på söndag så kan du väl säga det här. Vers 15 står det så här. Att vi vände alla tillbaka till muren. Var och en till sitt arbete. När Hemja hade delat upp varenda del av muren i olika sektioner. Där har han delat in släkt för släkt. Här bygger du, här bygger du, här bygger du och här bygger du. Och när man skulle försvara muren så gjorde man också det. De hålen som fanns kvar, svagheterna. Man ställde sig på sin plats där man byggde och bevakade och vaktade. Jag skulle uppmuntra dig sista positionen nu i bönen, fjärde att be Gud att hitta din position i församlingen. Att vi får ödmjuka oss position 1 att vi får stå tillsammans, sträcka våra händer position 2 att vi får öppna våra händer, ta emot vad Gud vill men också, det var position 3 position 4, att du får hitta din plats i församlingen det är lätt att vilja springa runt hela muren och titta på den delen, den delen, den delen, den delen. Det är en hemmas uppgift att göra det. Men du behöver, och jag behöver, be Gud att hitta min plats i bygget. Och det är inte en oviktig plats, även om det är en specifik uppgift. Alltså, Jag vet inte om du hör vad jag säger- men jag tror att vi behöver lära oss att lita på varandra. Att där borta vet jag att någon bygger. Jag behöver inte springa dit och kolla. Utan min plats är här. Här ska jag bygga. Om det är din cellgrupp. Om det är vid kaffebordet med en vän. Eller om du tittar jämte dig och du har en tom stol. Ser du det? Jag tror det är tredje gången jag säger det här nu I en predikan Jag kommer fortsätta varenda gång jag ser en tom stol, Det finns plats för fler Det finns hål i muren Det finns mer människor som kan hitta in Och få en position I församlingsbygget Kanske är din position Att ta med den personen hit Vi ber tillsammans Tack Gud att vi får be till dig Tack att vi får böja våra knän Och omvända våra hjärtan till dig Inse att vi är ganska små i oss själva Vi kanske inte har några stora uppgifter Och när hemma som själva var tjänare Han var inte stor Jag vill att vi ska få böja våra knän Och att vi ska få se behovet för framtiden Som ligger framför att du också ska tala till var och en vad som faktiskt är våra egna inre behov. Du ser ofta så känner vi brist i livet och vi vet inte alltid vad det är eller vad vi behöver. Men du vet det Gud, vad var och en behöver. Du vet också vad vår församling behöver. Vi ber också Gud att vi ska få stå tillsammans. Att vi får sträcka våra händer i lov som tillsammans. Och ge dig den platsen som du förtjänar Gud i våra liv. Att vi ska få kraft att stå tillsammans i, i det som du har för oss framför. Hjälp oss också att släppa taget om saker som vi håller fast vid och som hindrar oss och håller oss tillbaka. Som gör att vi, vi tröttnar och bara ser grus i våra liv. Jag vet att du ska rensa i mitt eget hjärta, i, i våra, våra hjärtan i församlingen. I den som lyssnar också med hemma. Att lyfta av bördor. Att du vill ge någonting nytt. En tro på att det går. Går att bygga vidare. Bygger också för att vi ska få hitta en plats där vi känner att här hör jag hemma. Här får jag bidra. Här får jag vara. Och det är viktigt. Be Gud om en fördjupad delaktighet och gemenskap i, i, vår, i vår församling här. I våra liv. Tala till oss var och en. Att du kallar oss var och en. Du sänder oss ut. Att bygga ditt rike. På den här platsen i Skellefteå. På varenda arbetsplats. Så får vi stå. Och bygga Guds rike. Jesus. Hjälp oss att arbeta. men Hjälp oss också att Be. Tack för vad du har för oss framöver. Tack för vad du har förberett för den här platsen för våra liv. Hjälp oss gå in i det. I Jesu namn. Amen.